0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zobacz dane. Ja nazywam się Krzysztof Stencel i dzisiaj opowiem o tym, czy w sporcie zawsze wygrywają najlepsi. Zapraszam. Minęło około roku, odkąd poprzedni odcinek podcastu znalazł się w sieci, Dzisiaj wracamy z tematem bardzo ciekawym, z tematem wykorzystania danych i analityki danych w sporcie. Opowiemy sobie o tym, jak to się wszystko zaczęło. Wrócimy do lat 50. Do, do prekursora wykorzystania danych w piłce nożnej. Powiemy sobie także, które kluby piłkarskie dzisiaj wiodą prym w analityce danych. Jak duże zespoły są, które zajmują się danymi w poszczególnych klubach. A także na sam koniec wspomnę kilka słów o innych sportach, w których wykorzystywane są dzisiaj dane do tego, aby odnosić sukcesy. Bo nie wiem czy wiecie, ale sport i dane wbrew pozorom idą bardzo ze sobą w parze i ostatnie duże sukcesy sportowców pewnie nie byłyby możliwe gdyby nie wykorzystanie danych, gdyby nie wyciąganie wniosków na podstawie tego, co widać w danych. A więc, nie przedłużając już, zaczynajmy. Skąd dane w sporcie? Jeszcze pod koniec XX wieku światy sportu i technologii były od siebie bardzo odległe. Między tymi dwoma dziedzinami nie było zbyt wiele punktów styku, no chyba, żeby zaliczyć tutaj elektroniczne tablice wyników, czy głos spikera słyszanego na całym stadionie lub hali. Z drugiej strony sport i statystykę od zawsze do siebie ciągnęło. Cała historia piłki nożnej czy baseballu, wyniki igrzysk olimpijskich i wyścigów kolarskich zostały udokumentowane w niezliczonych almanachach, opracowaniach i książkach. Wiemy zatem ile bramy w karierze strzelił Pele kto zdobył złoty medal w podnoszeniu ciężarów na igrzyskach olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku w kategorii do 60 kg oraz kto jako pierwszy na świecie przebiegł 100 metrów w czasie poniżej 10 sekund. Gdy technologia zainteresowała się danymi, oczywistym było, że w końcu dotrze także do sportu. Dawniej, nie ukrywajmy, pozyskiwanie danych, a następnie ich katalogowanie i przetwarzanie było procesem praco i czasochłonnym. Nawet jeśli znalazł się ktoś, kto poświęcał swój czas na zajmowanie się danymi, to ich jakość pozostawała wiele do życzenia. Bardzo trudnym zadaniem było pozyskanie danych w sposób obiektywny, wystandaryzowanie ich, a wręcz niemożliwym, pobieranie danych w czasie rzeczywistym. Rozwój technologii przeskoczył wszystkie te ograniczenia. Nagle okazało się, że można zbierać dane łatwo, szybko i relatywnie tanio, a korzystanie z wielkich wolumenów danych może być proste i przyjemne. Ten oczywisty trend podchwycili ludzie związani ze środowiskiem sportowym. W dzisiejszej piłce nożnej, baseballu i innych dyscyplinach specjalne sztaby ludzi starają się wycisnąć z danych jak najwięcej informacji i wskazówek. Jednym udaje się to lepiej, przed innymi jeszcze długa droga, ale jedno jest pewne. Chcąc wygrywać, nie możesz pomijać oczywistej przewagi, jaką w sporcie... Zacznijmy od piłki nożnej. Początki analityki w piłce nożnej to lata 50. Jak głosi legenda, pewien Anglik Charles Reap, mając dość żenującej postawy strzeleckiej swojego zespołu Swindon Town, zaczął prowadzić w swoim notatniku zapiski meczowe. Szybko rozwinął swój specjalny system zapisu akcji meczowych, pozwalający mu na późniejsze analizowanie tego, co działo się na boisku. Niedługo potem pan Reap stał się pierwszym znanym analitykiem zatrudnionym w klubie piłkarskim. Jego pracodawca, Brentford FC, po jego zatrudnieniu bez trudu zdołał uchronić się przed spadkiem, zdobywając 10 punktów na 28 możliwych. Charles Reap odkrywał najskuteczniejsze style gry i wskazywał co nie działa. Przykładowo doradzał, żeby używać mniejszej liczby długich podań, ponieważ obliczył, że większość goli pada w akcjach z czterema lub mniej podaniami. Pomysł na wnikliwe analizowanie meczów piłkarskich, żeby zaproponować zespołom nowe rozwiązania był bardzo dobry. Potrzebował jednak technologii i danych, żeby móc pokazać swoją całą siłę. Mimo pięknej historii Charlesa Rippa, za prekursora wykorzystania danych do prowadzenia zespołu piłkarskiego, ja osobiście uważam grę komputerową. Chodzi oczywiście o bardzo popularną serię Football Manager, kiedyś też nazywała się Championship Manager, Wszyscy pojawiający się tam piłkarze są opisani za pomocą szeregu metryk i statystyk. Mamy tam około 30-40 różnych wskaźników opisujących poszczególnych zawodników. Biorąc pod uwagę liczbę zawodników, chociażby z 8 lig angielskich, daje to ogromną ilość danych. Co ciekawe, gra tak dobrze odwzorowywała rzeczywistość, że piłkarzcy skauci, czyli poszukiwacze talentów dla zespołów, znajdowali graczy... Wyrażających się w grę, a następnie obserwowali ich dalej w realu. Do dziś kolejne edycje gry są kupowane przez fanatyków prowadzenia swojego wirtualnego zespołu piłkarskiego. Dla niektórych football manager to wręcz religia. Znajdziemy więc specjalne kanały na YouTube, gdzie możemy obserwować graczy. Ja ze swojej strony polecam naszego polskiego VRC, link pod spodem. Co więcej, jest nawet książka opisująca zjawisko, jakim stał się Football Manager. Już sam tytuł mówi wiele. Książka nazywa się Football Manager to moje życie. Historia najpiękniejszej obsesji, a autorem jest Ajan Mcintosh. Jaki był nieoczekiwany efekt wielkiego sukcesu serii Football Manager? No, między innymi na fali popularności gry zaczęły powstawać pierwsze firmy zajmujące się na poważnie analityką sportową, a w szczególności piłką nożną. Warto wymienić dwie z nich. To Opta oraz ProZone. Ich pracownicy dosłownie rozkładają każdy mecz piłkarski na czynniki pierwsze, analizując kilkaset zmiennych na poziomie każdego z graczy, który pojawi się na boisku. Oczywiście swoją analityką pokrywają kilkanaście najlepszych lig piłkarskich i wiedzą dużo więcej niż kamery pokazujące spotkania. Z ich usług korzystają drużyny chcące lepiej poznać słabe strony przeciwnika czy zainteresowane sprowadzeniem konkretnego zawodnika do swojego zespołu. Ale zaawansowana analityka może być przygotowywana nawet przez sam klub. Świetnym przykładem klubu piłkarskiego, który jest data-driven, jak to się mówi, jest Ajax Amsterdam. Oprócz tego, że to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie, to ma też rewelacyjny i bardzo dochodowy model biznesowy. Szkoli piłkarskie talenty wręcz od małego, od dzieciaka. Wprowadza je do pierwszej drużyny i za rok, dwa sprzedaje świetnie ukształtowanych graczy za horrendalne pieniądze. Wbrew pozorom to nie taki prosty do wdrażania biznes. Ajax więc pomaga sobie ogromną ilością danych, które gromadzi na swoich serwerach. Siedziba Ajaxu nazywana de tekomst jest wprost naszpikowana nowoczesnymi technologiami. Na przykład kamery 4K umieszczone dosłownie wszędzie w ośrodku treningowym pozwalają na analizę sposobu biegania graczy, a kamizelki, które zawodnicy noszą podczas treningów skanują ich dane biometryczne jak temperatura ciała czy puls. Zebrane dane służą jako wskazówki pomagające w optymalnym układaniu treningów dla zespołu i wskazują potencjalne elementy do poprawy w technice i postawie poszczególnych zawodników. Jeden ze znanych zawodników Ajaxu, John Heitinga, wspomina nawet, że dawniej po zabalowanej nocy można było skryć się gdzieś w tłumie zawodników i jakoś przetrwać ten pojędziałkowy trening, ale teraz technologia szybko zdemaskowałaby imprezowicza w zespole. Czy eksperci od analityki są najlepszymi nabytkami zespołów? Oczywiście nie tylko Ajax czerpie wiedzę z umiejętności speców oddanych. Wśród europejskich klubów piłkarskich prym wiodą te angielskie z Premiership i hiszpańskie z Primera Division. Na przykład Arsenal London zatrudnia około 15 osób, których jedynym zadaniem jest analiza danych, data science i znajdowanie usprawnień w grze zespołu. Ich wynagrodzenia nie są może jeszcze porównywalne z tymi osiąganymi przez piłkarzy, ale pewnie biedy też nie klepią. Rywal arsenału z zamiedzy, Chelsea, prowadzi bazy danych o swoich piłkarzach, w których umieszcza raporty, statystyki, nawet filmy pokazujące gry zawodników w każdym meczu. Dodatkowo Chelsea deklaruje, że podejmując decyzję o pozostawieniu lub oddaniu gracza na szczeblu juniorskim, bardziej skupia się na statystykach i algorytmach niż na meczach, w których grał dany junior. Z jakimi danymi pracują eksperci od analityki danych? Skalę dobrze obrazuje fakt, że systemy zbierające potrzebne dane są w stanie odczytać pozycję zawodnika podczas meczu 25 razy na sekundę. Niesamowite. Przeliczmy to. Jeden mecz to 11 zawodników, 90 minut, czyli 5400 sekund. W sezonie premiership mamy 38 kolejek. Daje to nam bazę z 56 milionami odczytów na sezon. Aż to, aby móc wyciągać pewne wnioski racjonalizatorskie. Co ciekawe, również sami piłkarze czerpią wymierne korzyści z analizy danych. Jakiś czas temu do sieci wyciekło zdjęcie bidonu bramkarza reprezentacji Anglii Jordana Picoka. Zdjęcie do zobaczenia na blogu. a Na zdjęciu widzimy wizualizację, która przedstawia jak drużyna przeciwna wykonuje rzuty karne. W przypadku jedenastki Pickford sprawdzał, który z zawodników podchodził do piłki i na bidonie odszukiwał informacje na temat tego, w który róg zwykle strzela przeciwnik. Oczywiście nie tylko topowe zespoły wdrażają u siebie rozwiązania z pogranicza analizy danych, statystyki i wyższej matematyki. Do gry wchodzą również zespoły z niższych lig i z pozostałych krajów europejskich. Nawet w Polsce coraz większa liczba zespołów chciała pozyskiwać dane i korzyści a płynące z posługiwania się tymi danymi. Ale analityka sportowa to nie tylko piłka nożna. Idea wykorzystywania danych przy podejmowaniu kluczowych decyzji w sporcie wcale nie wywodzi się z piłki nożnej. Kilka, kilkanaście lat wcześniej na podobny pomysł spadli specy od baseballa. Czy pamiętasz może film Moneyball? Świetnie pokazuje mechanizm pozwalający na wykorzystanie danych w sporcie. A, zapomniałem słoni. Film opowiada prawdziwą historię Billego Baina, Oczywiście, holijusko podkoloryzowano je w, w pewnych miejscach. Natomiast, e, jeśli wejdziesz na mojego bloga, sprawdź tam linki, które są pod tekstem. E, w jednym z nich opisana jest fajnie cała historia stojąca za filmem. To już niestety wszystko, co na dzisiaj przygotowałem dla Was w temacie analityki danych w sporcie. O więcej informacji i po więcej artykułów zapraszam na mojego bloga zobacz zobaczdane.pl na blogu oprócz świetnych postów możesz znaleźć także miejsce do zapisu na newslettera newslettera, z którego przygotowuję samodzielnie, szczerze polecam gdy będzie pojawiały się jakiś fajny artykuł albo fajny temat, o którym mogę powiedzieć, to będę nagrywał kolejne odcinki podcastu Zapraszam również na mój profil na LinkedInie, gdzie też raz na jakiś czas dzielę się ciekawymi tematami. Z mojej strony wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.